0: Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir Viktor und mit David. Und bevor es gleich losgeht mit der Geschichte, erzähle ich noch ganz kurz, wie wir dabei immer vorgehen. Und zwar ist es so, dass David heute eine Geschichte vorbereitet hat und mir gleich erzählen wird. Und ich weiß nicht, worum es gehen wird, bin äh, schon sehr gespannt, habe schon so eine grobe Richtung, weil er mir schon verraten hat, dass es ins Mittelalter geht. Genau. Und äh, bevor wir jetzt damit anfangen, noch ein kleiner Hinweis. David feiert heute seinen Geburtstag. Und ja, damit könnt ihr natürlich auch sehen, dass wir immer vollen Einsatz zeigen, auch wenn so kleine Feiereien <lacht> anstehen. Natürlich. Und bevor wir jetzt mit der Geschichte aber anfangen, habe ich noch eine Frage an dich, David. Und zwar, was trinkst du heute zum Podcast? Ja, ich trinke das gleiche wie du, weil du ja netterweise was mitgebracht hast. Äh, sieht aus wie ein Mate, äh, was ist es noch, Pfirsich, Eis-Tee ja, oder Tee? Richtig, äh, so eine Art Kaltgetränk, Mate mit Pfirsichgeschmack. Schmeckt ganz gut, oder? Es schmeckt ziemlich gut, ja. <lacht> Können wir weiterempfehlen. Und damit würde ich sagen, starten wir in die Geschichte, in das Intro oder die Fragen. Wir
1: fangen dann mal mit den Fragen an. Und äh, wir springen einfach direkt in die erste Frage rein. Und zwar lautet die, was erhöhte unverhofft die Moral der Kreuzfahrer in Antiochia? Ich mhm. habe hier vier Antwortmöglichkeiten für dich. Du ahnst jetzt erst, worum es so ein bisschen geht. Ja. Ne? Yeah. Und die erste Möglichkeit ist A, der Fund der heiligen Lanze. Dann B, eine Verstärkung des Kaisers Alexius. C, eine Rede des Papstes. Oder D, ein entdecktes Lager voll Essensvorräten.
0: Das sind sehr, sehr gute Antwortmöglichkeiten. Ich weiß es leider nicht. Ich würde aber sagen, dass Essensvorräte immer dazu beitragen können, die Moral zu heben. Stimmt. Und finde diese Antwortmöglichkeit auch sehr kurios. Wenn sie falsch ist, hast du sie sehr schön ausgewählt. <lacht> aber ich nehme Antwortmöglichkeit D.
1: Alles klar. Und dann gehen wir doch gleich weiter zur zweiten Frage. Was brachte die Geheimoperation zur Eroberung Antiochias in Schwierigkeiten? Wieder vier Antwortmöglichkeiten. A. Ein Ritter bekam einen lauten Hustenanfall. B. Es wurde nur eine Leiter mitgebracht. C. Die Truppen landeten auf der falschen Mauerseite. Oder D. Ein Kind entdeckte zufällig die Soldaten. Wieder sehr unterschiedliche Möglichkeiten. wirklich
0: schwierige Fragen. Stimmt ähm, eigentlich, ja. Ich äh, tendiere wieder zur Antwortmöglichkeit D. Mhm. Äh, weil sie mir eigentlich auch sehr unplausibel vorkommt. Aha, <lacht> also ich gehe von der anderen Seite aus okay. und sage, dass äh, das Kind eben die Soldaten entdeckt hat und dass das die Antwort ist auf der Frage.
1: Schauen wir mal, ob du dich auch bei der letzten Frage für D entscheidest. Ja. Hier sind nämlich die Möglichkeiten. Für die Frage sollte ich vielleicht erstmal sagen, wie verhielten sich die Kreuzfahrer nach ihrem Sieg? A, sie ließen die Bevölkerung der Stadt weitgehend in Ruhe. B, sie vertrieben die muslimische Bevölkerung. C, sie massakrierten wahllos Christen und
0: Muslime. Oder D, sie versklavten die Frauen und Kinder. Ich würde, nach dem, was ich über die Kreuzzüge weiß, zu Antwortmöglichkeit C tendieren. Mhm. Und zwar, dass sie die Bevölkerung leider massakrierten.
1: Ja, also du hast keine keine Hoffnung darin dass sie irgendwie gütig äh, gütige Sieger waren.
0: Tatsächlich habe ich ein wenig Hoffnung, aber äh, das, was ich weiß über die Kreuzzüge, ja. sagt mir, dass die anderen Möglichkeiten eher unwahrscheinlich sind, aber wer weiß. Dann schauen
1: wir uns mal an, ob du da berechtigte Einwände hast gegen die <lacht> anderen Möglichkeiten. Und wir kommen zu einem kurzen Einstieg, bevor wir dann mit der Geschichte starten. Im Schutze der Dunkelheit machten sich zwei kleine Trupps der Kreuzfahrer auf den Weg. Mit der Leiter näherten sie sich dem Turm, in dem ihr Agent schon ängstlich Ausschau hielt. Kein Geräusch durfte sie jetzt verraten und sie mussten schnell zuschlagen und in die Stadt gelangen, bevor sie von den Wachen entdeckt würden. Denn wenn diese Mission scheitern würde, wäre nicht nur die Belagerung von Antiochia, sondern der gesamte erste Kreuzzug zum Scheitern verurteilt. Und genau das wird äh, das Thema dieser heutigen Folge sein, die Belagerung von Antiochia oder sogar die Belagerungen. Denn da ist noch ein bisschen mehr, was dazugehört, als nur eine Belagerung. Ich bin sehr gespannt. Ja, und wir werden uns jetzt nach Antiochia begeben im Jahr 1098, während des ersten Kreuzzuges. Und die Bedeutung dieser Belagerung ist deutlich größer, als man denken könnte. Sie ist eigentlich unfassbar groß. Und warum das so ist, dazu sage ich natürlich dann am Ende der Folge auch etwas. Wir kommen aber erstmal zu den Kreuzzügen insgesamt, die schon immer ein sehr beliebtes historisches Thema waren, also auch schon im Mittelalter direkt. Sie waren sogar so beliebt, dass der berühmte Geschichtsschreiber Wilhelm von Tyrus zum Beispiel im 12. Jahrhundert so eine Geschichte bereits geschrieben hat über die Kreuzzüge und die kam so gut an, dass sie direkt auch gleich noch aus dem Lateinischen ins Französische übersetzt wurde und dann auch noch erweitert. Und diese französische Version, die kam so gut an, dass sie direkt auch ins Lateinische übersetzt wurde, weil die Leute mittlerweile schon wieder vergessen hatten, dass das Original ja schon Lateinisch war. Das zeigt uns also... Wie wirkmächtig die Geschichte der Kreuzzüge seit jeher gewesen ist und nicht umsonst hat auch der US-Präsident George W. Bush 2001, also vor ziemlich genau 20 Jahren, auch einen Kreuzzug gegen den Terror ausgerufen. Also auch er hat diese diese Symbolik noch benutzt und im Kontext der Kreuzzüge wird oft über die Motivation gesprochen, durch die so viele Menschen aus Europa und auch von anderswoher sich diesen Reisen und Feldzügen angeschlossen haben. Und die müssen wir uns natürlich erstmal kurz anschauen, diese Gründe für den Kreuzzug, die Motivation, bevor wir dann zu Antiochia kommen. Und Victor, wie heißt dieser Abschnitt des Podcasts immer?
0: Dieser Abschnitt des Podcasts müsste der historische Kontext heißen. Völlig richtig. Und dieser historische Kontext ist eben
1: diesmal die Entstehung des ersten Kreuzzugs. Und heute sind viele der Ansicht, dass der treibende Faktor vor allem die christliche Religion war und das Versprechen des Papstes, dass allen, die am Kreuzzug teilnehmen würden, den er ausgerufen hatte, ihre Sünden vergeben werden würden. Und wir haben jetzt auf jeden Fall auch diesen starken religiösen Aspekt. Das stimmt, aber das heißt nicht, dass es nicht auch materielle Interessen gab, wie uns auch der Schlachtruf oder ein Schlachtruf der christlichen Armee zeigt, der wurde wie folgt aufgezeichnet. Haltet fest zusammen, vertraut in Christus und in den Sieg des Heiligen Kreuzes. Heute, so Gott will werden wir alle große Beute machen. Das heißt, wir sehen, solche Beute waren ebenso wichtiger Grund, warum sich Leute auf den Weg gemacht haben von Europa über den viele Kilometer langen Weg nach Jerusalem. Und auf dem Weg dorthin hatten die Kreuzfahrer eben eine Zwischenstation namens Antiochia, die es auch zu erobern galt. Und die Kreuzfahrer ebenso wie ihre muslimischen Gegner sollten dabei ganz schön in die Bredouille geraten, wie wir uns jetzt anschauen werden. Denn diese Belagerung, kann ich echt sagen, ist eigentlich ein guter Thriller. Also sie ist wirklich spannend bis zum Schluss und es gibt einige äh, ungeahnte Wendungen dabei.
0: Das ist ein kleiner Hinweis, dafür hier dran zu bleiben. Ganz genau, bloß nicht, äh,
1: bloß nicht abschalten ja. an dieser Stelle. Ich habe ja schon gesagt, dass der Papst äh, der Hauptverantwortliche vielleicht war für diesen Kreuzzug. Es war damals Urban der Zweite mhm. Und es war auch bei Weitem natürlich nicht der letzte Kreuzzug, der dann ausgerufen wurde. Und wie kam es jetzt also dazu? Ich fasse mich dabei jetzt mal relativ kurz, weil es ja hauptsächlich um Antiochia gehen soll und es reicht jetzt für uns zu wissen, dass das christliche Byzanz damals, auch Ostrom genannt, mit der Hauptstadt Konstantinopel, unter starkem Druck stand ab dem 11. Jahrhundert und zwar durch die türkischen Seldschuken, Also eine muslimische Dynastie, die sich im Nahen Osten immer weiter ausgebreitet hat. Mhm. Dadurch war sowohl Byzanz im Bedrängnis als auch die christlichen Pilger und die christliche Bevölkerung dieser Region. Vorher, vor der Herrschaft der Seldschuken, war eine andere Dynastie an der Macht, die Fatimiden, und unter denen war das Verhältnis deutlich besser. Also da waren Christen und Muslimen ganz gut miteinander zurechtgekommen. Jetzt hatte sich das aber entscheidend geändert. Und so kam es dann dazu, dass 1095 der byzantinische Kaiser, das war Alexius I. Komemnos, den Papst und auch die europäischen Fürsten und Großen um Hilfe angerufen hat. Das ist sozusagen der entscheidende Auslöser. Auf diesen Hilferuf wurde jetzt geantwortet. Der Papst Urban II. hat das unterstützt und hat dann beim Konzil von Clermont am 27. November 1095 angehoben, um eine der wahrscheinlich einflussreichsten Reden der Geschichte tatsächlich zu liefern. Und der Papst hat sich für diese Rede jetzt nicht etwa in die Kirche gestellt, sondern außerhalb der Stadt Clermont auf ein Feld und eben damit wirklich jeder und jede diese Rede jetzt hören konnte. Und es waren sehr, sehr viele Leute auch anwesend. Diese Rede hat es wirklich in sich. Sie war einfach ein dramatischer Aufruf, um alle Männer mit Militärerfahrung jetzt möglichst dazu zu bewegen, mehrere tausend Kilometer nach Osten zu ziehen, um letztlich dann die heilige Stadt Jerusalem zurückzuerobern oder erstmals zu erobern, die eben unter muslimischer Herrschaft stand. Diese Rede sollte provozieren, sie sollte anfeuern und eine Reaktion eigentlich nie dagewesen Ausmaßes auslösen. Und das ist tatsächlich auch passiert. Und deswegen standen schon wenige Jahre nach dieser Rede mehrere zehntausend christliche Krieger vor Jerusalem. Ich denke, ich kann schon mal verraten, dass Jerusalem auch erobert wurde. Das ist, glaube ich, bekannt. Das war also das Ergebnis dieses ersten Kreuzzuges, der auf jeden Fall vielerlei Hinsicht auch erfolgreich war. Aber dieser Erfolg war alles andere als vorprogrammiert. Und eines der großen Probleme oder eine der großen Herausforderungen auf diesem Weg war eben Antiochia. 1095 war jetzt der Kreuzzug ausgerufen worden und zunächst war er nicht besonders erfolgreich. Es gab nämlich erstmal einen sogenannten Volkskreuzzug oder Bauernkreuzzug, der relativ schlecht organisiert war und der letztlich von den Muslimen ziemlich einfach besiegt wurde, nachdem er Massaker auch verursacht hatte an jüdischen Gemeinden und Plünderungen in christlichen Gemeinden. Mhm. Und ein Jahr später haben sich dann allerdings viele europäische Fürsten deutlich besser organisiert und sich auf den Kreuzzug gemacht, den wir auch normalerweise mit dem ersten Kreuzzug verbinden, das ist der sogenannte Fürstenkreuzzug. Der hat es dann letztlich geschafft, Jerusalem zu erobern. Und die erste Station auf dem Weg dahin war allerdings Konstantinopel. Mhm. Da haben sich jetzt diese verschiedenen Fürsten getroffen mit ihren Kämpfern, mit ihren Begleitungen. Also da waren eben natürlich auch Händler dabei oder andere Leute für die Versorgung, Fußvolk. Ähm, die Kreuzfahrer haben den Byzantinern dann erstmal geholfen, die Stadt Nikea zu erobern. Sie haben dann die Seltschuken auch zu einer ersten Schlacht schon mal besiegt und sind erstmal relativ weit durch Kleinasien weitergezogen, ohne größere Schwierigkeiten bis sie dann im Oktober 1097 auch schon vor den Mauern Antiochias aufgetaucht sind. Also jetzt sind wir schon an dem Ort, von dem diese Folge handelt. Und diese Stadt Antiochia war schon immer sehr bedeutend gewesen seit der Antike. Sie war nämlich eine alte Metropole. Und eins der Nachfolgerreiche von Alexander dem Großen hatte damals auch Antiochia schon als Hauptstadt. Und ich glaube, du kennst dich ein bisschen damit aus und
0: weißt wahrscheinlich, wie dieses Reich damals auch hieß, oder Viktor? Ja, zu dem Zeitpunkt müssen ähm, das dann die Seleukiden gewesen sein. Ganz genau, das waren die Seleukiden. Äh, später
1: dann waren es die Römer, die genau. eben dieses Reich erobert ja. haben. Noch später waren es dann die Muslimen äh, und das ging dann ein bisschen hin und her. 969 wurde dann tatsächlich von den Byzantinern die Stadt wieder sozusagen erobert oder zurückerobert. Äh, das war damals der Fall durch einen Verrat. Äh, mit einem Trick sozusagen konnten sie mit einer Geheimmission diese Stadt erobern. Allerdings haben dann die Seltschuken sie 1085 auch wieder zurückerobert. Und zwar wieder durch einen Verrat, wieder durch Verräter, die die Feinde in die Stadt gelassen haben, was schon so ein bisschen äh, ja, eine Idee gibt, was vielleicht später in der Geschichte auch noch passieren könnte.
0: Mhm.
1: Und das war ja jetzt, wie gesagt, gerade mal zehn Jahre vor der Zeit, wo jetzt der erste Kreuzzug beginnt. Die Seltschuken, das muss ich natürlich noch dazu sagen, waren eine türkische Dynastie im Mittelalter, die einen großen Teil der heutigen Türkei, des Iran, Irak, Syrien und der arabischen Halbinsel beherrscht haben. Und ja, sie werden oft einfach nur Türken genannt oder Seltschuken oder seltschukische Türken. Und sie waren natürlich muslimisch. Mhm. Und sie hatten jetzt die Kontrolle über Antiochia. Also im Jahr 1097 war sie in der Hand dieser Seltschuken. Und die waren allerdings zu dieser Zeit alles andere als geeint. Das ist ganz entscheidend für den Kontext dieses Kreuzzuges. Das Seltschukenreich war nämlich mehr oder weniger auseinandergebrochen in kleinere Staaten, nachdem der Sultan Malik Shah gestorben war. Mhm. Und seine Nachfolger hatten jetzt so Kleinstaaten gegründet und die haben sich untereinander bekriegt und zerstritten. Und deswegen waren sie jetzt nicht geeint, als die Kreuzfahrer in diese Gegend gekommen sind. Das war
0: ja dann auch ein paar Jahrhunderte später dann für die Entstehung des Osmanischen Reichs ähm, sozusagen ein Vorteil. Das konnten ja. die Osmanen dann ganz gut ausnutzen, ja, genau. die ja die Seltschuken dann im 14. Jahrhundert zurückgedrängt haben.
1: Ja, Das ist ein super Ausblick, wie es quasi ja. noch weitergeht. Also es geht hin und her, die Machtverschiebungen sind Richtig, rigoros ja. in dieser Region. Und für die Kreuzfahrer, um jetzt auch sozusagen teilzuwerden dieser Machtverschiebung, war Antiochia erstmal eine sehr wichtige potenzielle Machtbasis. Die Stadt hatte eine sehr große Bevölkerung, fruchtbares Land ringsum und man konnte dann auch den wichtigen Fluss Orontes und viele Hauptstraßen durch Syrien und Kleinasien kontrollieren, wenn man die Kontrolle über Antiochia hatte. Das heißt, strategisch und wirtschaftlich war die Stadt mhm. sehr wichtig. Und bemerkenswert waren allerdings auch die Befestigungsanlagen. Die Stadt hatte nämlich eine hervorragende Verteidigung, weil die Byzantiner, die sehr gut darin waren, so Festungen und Mauern zu bauen, im 10. Jahrhundert, als sie ja die Stadt unter ihrer Kontrolle mhm. hatten, eben sehr schwere Befestigungsanlagen gebaut hatten, sodass die Stadt jetzt super zu verteidigen war oder eben für die Kreuzfahrer sehr schwer einzunehmen war, zumindest durch einen direkten Angriff. Das heißt natürlich auch, dass sie jetzt allerdings die perfekte Basis wäre, wenn die Kreuzfahrer sie denn erobern könnten. Und diese Verteidigung musste dafür eben erstmal geknackt werden. Und das war für die Armee der Kreuzfahrer alles andere als einfach. Antiochia hatte nämlich eine mehr als 10 Kilometer lange Stadtmauer, die war 12 Meter hoch, sehr dick, mit sehr vielen Wachtürmen, über 400, eine ordentliche Anzahl ja. und obendrein hat sie im Nordwesten an den Fluss gegrenzt, wie gesagt den Orontes, im Süden gab es dann einen steilen Gebirgszug, das heißt diese Seiten waren quasi unangreifbar und als diese Kreuzfahrer die Verteidigungsanlagen jetzt zum ersten Mal erblickt haben, waren sie natürlich ziemlich beeindruckt, sie hatten wahrscheinlich in ihrer Heimat kaum größere Städte gesehen, vor allem auch nicht aus Stein. Und einer der wichtigsten Chronisten, die wir haben über diesen Kreuzzug, von dem äh, ja die wichtigsten Quellen eigentlich stammen, der heißt Fulcher von Chartres mhm. und der hat beim Anblick Antiochias geschrieben, die Stadt könne, Zitat, niemals durch Feinde von außen erobert werden, sofern die Bewohner mit Nahrung versorgt und zur Verteidigung entschlossen sind. Und auch das ist vielleicht schon ein erster Hinweis, was mhm. man dann als Alternative finden könnte. Und was würde dir spontan einfallen, Victor, wenn du dieses Zitat siehst, das kann nicht von außen erobert werden, solange noch Vorräte da sind und die Verteidiger entschlossen sind?
0: Hm. Ja, also mir würde jetzt als sozusagen als Kreuzzügler, also genau. als jemand, der diese Stadt erobern möchte und belagern möchte, natürlich als erstes einfallen, dass man sie von der Außenwelt abschneiden muss, mhm. damit eben keine Nahrungsvorräte mehr in die Stadt kommen. Und ähm, ich denke, das haben sie jetzt auch versucht, auch wenn das wahrscheinlich relativ schwierig war. Ja, du liegst richtig. Das war äh,
1: dann die Alternative. Wenn man die Stadt nicht äh, erstürmen kann, weil die Verteidigung eben so gut ist und es dann sehr einfach ist, auch mit wenigen Leuten so eine Befestigung gut zu verteidigen, war die Alternative belagern und aushungern. Das war eben ganz typisch im Mittelalter. Es ähm, war einem Oft einfach extrem schwierig, Burgen einzunehmen. Und bei den Kreuzfahrern war es auch der Fall, dass sie kaum Belagerungswaffen dabei hatten und nicht die Ausrüstung, um jetzt irgendwie solche Stadtmauern zu durchbrechen oder zu erstürmen. Ja. Es war ganz häufig im Mittelalter so, dass gut befestigte Burgen und Städte belagert oder ausgehungert wurden, wenn man sie nicht direkt angreifen konnte. Und die Kreuzfahrer hatten auch gar nicht die Belagerungswaffen oder die Ausrüstung dabei, um die Mauern zu durchbrechen oder zu erstürmen. Und dazu kam auch, dass sie jetzt schon eine Menge an Leuten verloren hatten seit ihrer Ankunft in Konstantinopel. Also am Anfang waren es so ungefähr 50.000 Kämpfer. Mhm. Wie gesagt, dann auch noch eben Begleitung, Pilger haben sich dem Kreuzzug angeschlossen, Zivilisten und so weiter. Und auf dem Weg nach Antiochia sind allerdings schon einige gestorben, weil das eben doch kein einfacher Weg war. Sie haben die Armee verlassen, sind desertiert und es waren dann vielleicht nur noch die Hälfte übrig schon zu diesem Zeitpunkt. Aber die Verteidiger waren eben auch nur 5.000. Das heißt, mhm. es waren schon deutlich mehr. Aber ähm, bei weitem nicht genug, um einfach die Stadt direkt anzugreifen. Und ja, wie gesagt, die Alternative war dann erstmal ähm, einen Belagerungsring, um die Stadt zu ziehen und zu versuchen, Antiochia auszuhungern. Allerdings war das auch nicht so einfach, weil Antiochia sehr gut äh, versorgt war durch die Umgebung und die Stadt war selber so groß, dass sogar innen drin... Ja. Nahrung hergestellt wurde. Also sogar drinnen gab es Felder, Gärten und so weiter.
0: Ja. Und wenn du sagst, dass im Süden dann auch noch die Berge waren oder es hügeliger wurde, das ist ja dann auch schwieriges Terrain, um das sozusagen zu besetzen, dass da keiner ja. mehr raus kann. Ein Fluss sowieso, da muss man ja ähm, sozusagen vom Land aus dann auch diesen Fluss entweder besetzen können oder mit, mit Schiffen dann. Richtig. Und äh, bei Belagerung kommt es ja dann auch häufiger vor, dass das ziemlich äh, viel Zeit kostet. Mhm. Ähm, und die Nahrungsvorräte der Angreifer ja auch nicht ewig anhalten. Ja, ähm, ja. jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht.
1: Du hast schon so viel äh, Richtiges gesagt, was alles zutreffen wird. Äh, du wirst dich freuen, wenn ich die Punkte alle gleich noch erwähne. <lacht> ah, schön. Sehr gut. Ähm, und ja, Victor, du kennst ja auch unsere anderen Folgen. Und deswegen, ich glaube, das muss ich jetzt nicht extra sagen, fällt dir sicherlich auch die andere beliebte Strategie ein, um so eine gut verteidigte Stadt zu erobern. Den Versuch haben wir nämlich auch schon bei Calais einmal äh, einmal besprochen.
0: Mhm. Ja, äh, das ist das durch Verrat zu probieren. Genau. Irgendwelche Einwohner zu infiltrieren, vielleicht äh, mit einem Goldsack für sich zu gewinnen. Ja, so war's. Das hatten wir bei Calais. Mal schauen, wie es hier sein wird. Ja, du hast ganz recht
1: mit dieser letzten Option, also Verrat und Spezialkommandos. Das war im Mittelalter wahrscheinlich die beste Alternative, wenn die Belagerung nicht so effektiv war und wenn Direktangriffe keine Option waren. Und auch in unserer Geschichte haben die Kreuzfahrer jetzt gehofft, Antiochia ja entweder durch Gewalt oder durch List irgendwie zu erobern, weil die Belagerung auf lange Sicht einfach keinen Erfolg haben konnte. Und das lag auch daran, wie du richtig gesagt hast, dass die Situation um die Stadt es nicht zugelassen hat, dass man sie richtig abriegelt. Also es, die Kreuzfahrer waren nie in der Lage, allen Austausch zu verhindern. Es konnten die ganze Zeit Leute und Waren in die Stadt hinein und wieder rausgelangen.
0: Mhm. Das heißt,
1: so eine Geheimoption wurde auch immer attraktiver, je länger die Belagerung gedauert hat. Und wenn sie es jetzt natürlich schaffen würden, irgendwie einen Turm, ein Tor oder auch einen Mauerabschnitt einzunehmen, dann könnten sie natürlich darüber die Stadt erobern. Das war allerdings ohne Unterstützung von innen so gut wie unmöglich. Also irgendjemand aus der Stadt musste ihnen dabei helfen. Und ähm, diese Option war ziemlich beliebt und auch ziemlich bekannt zu der Zeit. Also sowohl die Verteidiger als auch die Angreifer wussten, das wäre eine sehr wahrscheinliche Idee. Weil Verrat war so ziemlich in allen Texten, Traktaten, Handbüchern. Eine der größten Gefahren für die Verteidiger und auch eine der größten Möglichkeiten, eben so eine Stadt im Handstreich zu erobern. Wir können also davon ausgehen, dass es allen klar war und dass auch der Kommandeur der Stadt, der hieß Yagi Sian, sich dessen bewusst war, dass das passieren könnte. Und das lag natürlich auch daran, dass erst zehn Jahre später er selbst die Stadt so erobert hatte durch Verrat. Und damals hatte auch ein Turmwächter die Feinde hereingelassen, also die muslimischen Krieger. Und Yagi Sian musste auch davon ausgehen, dass es jede Menge Verräter in seinen eigenen Reihen geben konnte, weil er hatte jetzt ungefähr zehn Jahre über Antiochia geherrscht und sich ständig mit den anderen lokalen Herrschern gestritten der derzeit. Und selbst die Türken in seiner Garnison waren, naja, alles andere als vertrauenswürdig aufgrund dieser ganzen Konflikte. Dazu kam, dass natürlich der Großteil der Bevölkerung Antiochias christlich war. Weil die Bevölkerung ähm, jetzt nicht komplett ausgetauscht wurde. Die Eroberung war ja erst zehn Jahre her. Vorher war es ja christlich gewesen einige Zeit. Und es hatte sich auch schon gezeigt auf dem Weg der Kreuzfahrer nach Antiochia, dass sich viele Christen ihnen angeschlossen haben und zum Teil auch rebelliert haben und sogar auch eigenständig muslimische ja, Truppen umgebracht haben, wenn sie, das, wenn sie das konnten oder vertrieben haben. Und Sian, der Herr der Stadt, hat jetzt versucht, so etwas zu verhindern. Also er hat verdächtige Christen verhaftet oder vertrieben. Er hat sogar Waffen tragen und Versammlungen zum Teil verboten. Aber er konnte nicht verhindern, dass letztlich trotzdem auch viele potenzielle Verräter in der Stadt geblieben sind, weil es einfach zu viele waren, die an sowas hätten Interesse haben können. Und er war sicherlich auch beunruhigt, weil die Stadt eben so groß war. Und das war letztlich auch ein Nachteil. Ich habe ja die sehr lange Mauer erwähnt und zehn Kilometer konnten unmöglich von diesen 5000 Leuten in der Stadt richtig besetzt oder überwacht werden. Hm. Und das hat natürlich bedeutet, dass es ziemlich einfach war, Nachrichten und Kommunikation nach außen zu bringen. Und das haben die Kreuzfahrer auch von Anfang an genutzt. Also es gab, wie gesagt, diesen Strom von Waren und Menschen, der nie aufgehört hat. Das heißt, beide Seiten konnten ihre Spione platzieren, eigentlich wo sie wollten und konnten immer ähm,
0: Informationen über die andere Seite jeweils äh, erhalten. Wobei man auf der Mauer, also in der Stadt Antiochia, wahrscheinlich relativ schnell oder gut gesehen hat, wo sich der Feind sammelt, um sich dann auch wieder repositionieren zu können, sozusagen. Eigentlich schon, zumindest bei Tag, aber in der ah. Nacht ist es vielleicht nicht ganz so ja, einfach zu sehen. Und sehr wir, guter Hinweis.
1: Ja, wir haben ja im Intro gehört, dass äh, ja. es eher um die Nacht gehen wird. Stimmt. Das heißt, das wird tatsächlich noch zu einem Problem werden, diese ja. lange Mauer. Und jetzt wurde sozusagen von beiden Seiten Spionage durchgeführt und beide Seiten haben versucht, sich so ein bisschen gegenseitig abzutasten und auch in die Falle zu locken. Und auch die Verteidiger hatten ähm, Erfolg mit solchen Geheimmissionen. Also es gab einen türkischen Doppelagenten schon relativ früh bei der Belagerung, der eine Vorhut der Kreuzfahrer in die Falle gelockt hat. Hm. Das war eben immer die Option und sozusagen auch in vielen Handbüchern die Empfehlung für die Verteidiger, dass jemand so tut, als würde er kooperieren, aber eigentlich doch den Verteidigern hilft und dann die Angreifer in die Falle lockt. Und jetzt war natürlich ab da auch ähm, so ein bisschen Paranoia auf der Seite der Kreuzfahrer, weil sie eben sich nie ganz sicher sein konnten, dass potenzielle Verräter wirklich auf ihrer Seite stehen. Das heißt, es gab jetzt Misstrauen natürlich, das ist ja klar auf beiden Seiten, es gab auch gegenseitige Grausamkeiten. Also Sian hat Gefangene vor den Augen der Kreuzfahrer zu Tode gefoltert. Die Kreuzfahrer haben die Köpfe von Gefangenen in die Stadt geschossen mit Katapulten, das hat den gegenseitigen Hass verstärkt. Und wir kommen jetzt an dieser Stelle auch mal zu den Anführern der Kreuzfahrerheere, die natürlich äh, dafür verantwortlich waren für diese ganzen Aktionen. Und einer von denen ist besonders wichtig, weil er jetzt die entscheidende Idee hat, diese Stadt zu erobern. Und dieser Mann war Bohemund von Tarent. Bohemunds mhm. Vater war Herrscher von Sizilien und Süditalien. Mhm. Allerdings äh, beim Erbe war dann der Halbbruder von Bohemund derjenige, der sich durchsetzen konnte, sodass Bohemund ein bisschen frustriert war. Er hatte jetzt ganz kleines Territorium, er hatte nicht mehr so viel Macht äh, und für ihn war der Kreuzzug jetzt die perfekte Möglichkeit, Beute zu machen. Also für ihn war sicherlich der religiöse Aspekt eher unbedeutend. Und er wollte jetzt sozusagen, ja, sein Erbe zurückbekommen und sich wieder einen, einen Herrschaftsbereich erobern. Und dafür war die Stadt Antiochia ja eigentlich perfekt. Er war also ziemlich motiviert. Er war ziemlich gerissen und hatte auch sehr viel Erfahrung schon beim Belagern von Städten vorher in Sizilien mit seinem Vater er war auch ziemlich gnadenlos und hat nicht davor zurückgeschreckt, auch seinen eigenen Bruder mal zu verraten und ihm beispielsweise die Soldaten zu klauen für diesen Kreuzzug. Also die beiden hatten zusammen Krieg geführt und er ist mit der Hälfte der Armee dann einfach zum Kreuzzug aufgebrochen. Und sein Bruder war wohl ganz froh, dass er weg war, deswegen hat er ihm das nicht weiter übel genommen. Aber dieser Bohemund, der war, wie gesagt, nicht zu unterschätzen. Relativ clever, relativ gerissen. Und die byzantinische Geschichtsschreiberin Anna Komnene, eine Tochter des Kaisers, die beschreibt ihn auch ganz gut für uns das zitiere ich mal kurz, von Natur aus verschlagen und in der Lage, sich den Gegebenheiten sogleich anzupassen, wobei er alle anderen der damals durchziehenden Lateiner an Verschlagenheit und Tapferkeit so weit übertraf, wie er an Truppen und Geldmitteln hinter ihnen zurückstand. Ja, Eine ganz gute Einschätzung. Lateiner sind natürlich die, die Kreuzfahrer ja, ja, insgesamt klar. gemeint. Und wir sehen, sie waren nicht besonders begeistert von ihm, weil dieser Bohemund hatte auch vorher gegen Byzanz sogar gekämpft. Sie war generell auch kein Freund der Kreuzfahrer, das muss man auch sagen. Es war ein relativ angespanntes Verhältnis zwischen Byzanz und den Kreuzfahrern. Aber wir sehen dann im Zitat, Bohemund hatte relativ großen Respekt. Also er hat sich als guter Anführer erwiesen und er war eben ein guter Kommandeur und sehr, sehr machthungrig. Und er hat es jetzt äh, geschafft durch diese Erfahrung mit Belagerung und durch sehr gute Beziehungen, die er auch hatte durch äh, seine Zeit in Italien einige Optionen zu haben, die die anderen Anführer nicht hatten. Also er hatte viele Türken, viele Dolmetscher, viele Muslimen, mit denen er sozusagen kooperieren konnte und die er als Unterstützung nutzen konnte, um Kontakt zur Stadt aufzubauen. Und dadurch hat er es geschafft, einen sehr wichtigen Spion jetzt in der Stadt zu platzieren oder beziehungsweise anzuwerben, einen Türken, der für ihn gearbeitet hat und der dann auf den Namen Bohemund der Türke getauft wurde. Das heißt, es gibt in dieser Geschichte zweimal Bohemund. Einmal Bohemund von Tarent und einmal eben Bohemund den Türken. Und der Zweite war jetzt eben derjenige, auf den Bohemund von Tarent all seine Hoffnung gesetzt hat, dass er eben irgendwie Zugriff auf die Stadt verschaffen könnte. Und das wurde langsam höchste Zeit, weil die Situation für die Kreuzfahrer jetzt immer schlechter wurde. Sie hatten jetzt bis Mai 1098, schon über den Winter und den Frühling hinaus, ähm, mit keinen Plänen Erfolg gehabt. Sie hatten keine direkten Angriffe, die erfolgreich waren. Sie hatten es nur bisher immer wieder geschafft... Ähm, Armeen, die zur Hilfe gekommen waren, abzuwehren von anderen Fürsten der Umgebung. Aber es sah schlecht aus. Und was du vorhin angesprochen hast, die Nahrung ging jetzt den Kreuzfahrern mhm. auch weiter zur Neige. Mhm. Ähm, sie hatten halt die Umgebung geplündert. Und wie gesagt, sie waren eigentlich fast schlechter versorgt als die Stadt oder genauso schlecht. Plus sie hatten eben diesen Belagerungsring nie festgeschlossen, Das heißt, das Aushungern hat auch nicht so gut funktioniert. Und sie waren natürlich in der Gegend, wo viele Feinde waren. Das heißt, sie wurden immer wieder auch überfallen. Und über den Winter waren jetzt schon etliche Kämpfer gestorben an Hunger und Kälte. Und ich habe auch eine kleine Liste hier noch ausgegraben, wie sie sich so ernährt haben, weil sie nicht mehr viel zum Essen übrig hatten. Da bin ich ja mal gespannt. Also es gab Wildkräuter, Disteln, Pferde, Esel, Kamele, Hunde, Ratten, Tierhäute, die gekocht wurden und sogar Getreidekörner, die sie im Mist gefunden haben. Wow. Wirklich, wirklich alles, was man was man irgendwie vielleicht verdauen konnte. Also selbst die Lederhäute, die, ja, man, also ich würde, Lederschuhe würde ich ungern essen wollen zum Beispiel, aber sowas in die Richtung haben sie dann gemacht. Na gut, wenn
0: man hungert, dann isst man natürlich
1: alles. Ja, dann wird man wirklich verzweifelt. Es gibt auch ganz oft bei solchen Geschichten äh, Berichte, dass auch Menschenfleisch gegessen wurde, auch hier. Aber solche Quellen sind immer so ein bisschen schwierig äh, zu verifizieren und es wird oft auch von der Gegenseite natürlich behauptet. Deswegen, ja, diese Berichte gibt es. Es könnte stimmen, es könnte auch nicht stimmen, aber auf jeden Fall haben sie so ziemlich alles gegessen, was sie konnten. Mhm. Viele sind natürlich in der Situation geflohen und desertiert, aber es sind doch auch überraschend viele starkköpfig und hartnäckig geblieben, ähm, weil sie natürlich auch eine bestimmte Motivation hatten. Also Beute, aber eben auch eine starke religiöse Motivation, um die Stadt zu erobern und dann weiter nach Jerusalem zu marschieren, weil an dieser Stelle, wenn sie Antiochia ja nicht erobern würden, dann wäre auch der Weg nach Jerusalem so gut wie unmöglich. Das heißt, die Kreuzfahrer haben jetzt den Hungertod riskiert und sie waren so hartnäckig, dass sie es vielleicht sogar geschafft hätten, die Stadt auszuhungern, nach einer Einschätzung des Historikers Harari zumindest. Ähm, sie haben, wie gesagt, auch einige Kämpfe gewonnen. Allerdings wurde dann im Mai, da sind wir jetzt wieder angekommen, die Zeit dann doch sehr knapp, weil jetzt haben sie erfahren, dass ein mächtiger Herrscher von Mossul namens Kerboga eine riesige Streitmacht aufgestellt hat, um jetzt Antiochia endgültig zu befreien von dieser Belagerung. Diese Armee war viel größer als die anderen, denen sie bisher gekämpft hatten und es sah sehr düster aus, weil wenn sie jetzt die Stadt weiter belagern würden, würde das bedeuten, dass sie gefangen wären dann zwischen der Armee, die ankommt und den Verteidigern der Stadt und ja, wenn sie natürlich jetzt diesen anrückenden Kerboga angreifen würden, wäre es eine offene Feldschlacht gegen eine überlegene Armee und sie müssten auch die Belagerung abbrechen, das heißt selbst wenn sie gewinnen würden, dann wären sie auch nicht viel weiter als vorher, sondern wahrscheinlich eher noch dezimierter als vorher.
0: Das heißt, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, oder? Ja, was glaubst du, was diese Möglichkeit sein könnte? Das muss eigentlich sein, in diese Stadt endlich einzudringen.
1: Völlig richtig. Das war jetzt die einzige Hoffnung die mhm. die Kreuzfahrer noch hatten und natürlich gab es jetzt diesen einen Mann der genau der richtige war für die Situation der sich gedacht hat perfekt ich habe alles was ihr braucht das war natürlich Bohemund ja der hat sich gefreut der hatte seine Spione in der Stadt eben vor allem Bohemund den Türken und ähm, er musste jetzt noch ein bisschen verhandeln mit den anderen Herrschern weil die waren erstmal nicht einverstanden mit dem Angebot was er ihnen jetzt gemacht hat weil wie gesagt er wollte Beute er wollte Macht und sein naja netter Vorschlag war jetzt wenn er es schafft, als Anführer, dass sie ihn zum Anführer wählen, die Stadt zu erobern, dann soll er die Stadt auch bekommen, also die gesamte Herrschaft über Antiochia. Und die anderen Fürsten, die ihm ja wie gesagt eigentlich überlegen waren an Einfluss und auch an Truppen, an Macht, die waren damit erstmal nicht einverstanden. Aber weil diese Armee eben immer näher gekommen ist, hatten sie dann mit der Zeit doch keine andere Wahl dazu zu stimmen, weil wie gesagt, die Alternative war nicht so gut. Und äh, sie hatten sogar relativ lange Zeit zu überlegen, weil auf der anderen Seite der Kerboga auch verhandelt hat mit dem Herrscher der Stadt, mit Yagi Sian, äh, denn der sollte sich ihm, sich ihm dann auch wiederum unterwerfen, wenn Kerboga gewinnen würde. Hm. Das heißt, es wurde richtig äh, ausgenutzt die Situation auf beiden Seiten, um möglichst viel Macht zu gewinnen. Und es war jetzt quasi auch ein Wettlauf dann zwischen Bohemund und den Kreuzfahrern und Kerboga, wer zuerst an dieser Stadt angelangt und dann sozusagen die Macht sich sichern kann. Also auch Yagi Sian hat sich jedenfalls dann letztlich unterworfen, äh, so Ende Mai. Und dann hat Kerboga eben gesagt, okay, äh, dann bin ich auch so weit und ist jetzt angerückt mit seiner Armee. Kerboga hat dann gesagt, okay, ich bin jetzt auch soweit. Er ist jetzt angerückt mit seiner Armee. Die Kreuzfahrer waren alarmiert, hatten jetzt wirklich den Drang, sofort zu handeln. Und äh, in dieser Situation hat Bohemund, der Türke, dann es endlich geschafft, Kontakt aufzunehmen zu einem Hauptmann in der Stadt. Das war ja der wichtige Mann namens Firuz. Dieser Firuz war für einen eigenen Mauerabschnitt verantwortlich und auf diesem Abschnitt gab es einen kleinen Turm, den sogenannten Zwei-Schwestern-Turm. Und dieser Abschnitt war witzigerweise ungefähr derselbe, äh, den schon mal 969 die Byzantiner genutzt hatten. Da äh, wurde dieser Abschnitt an die Byzantiner verraten und dieser Firuz hat jetzt durchblicken lassen, dass er auch wieder bereit wäre, die Stadt zu verraten und mit Bohemund zumindest mal zu verhandeln. Dann wurde von beiden Seiten ständig äh, Botschafter hin und her geschickt, also wahrscheinlich vor allem Bohemund der Türke. Es wurden Angebote unterbreitet, äh, es wurde so ein bisschen gefeilscht, bisschen gehandelt. Und Bohemund hat ihm wahrscheinlich große Reichtümer versprochen. Vielleicht hat er ihn auch, äh, vielleicht hat er ihm auch gedroht oder ihn irgendwie anders motiviert. Aber letztlich hat dieser Firuz zugestimmt, den Turm äh, ihm zu überlassen und sozusagen die, den Weg in die Stadt dann freizugeben. Und Bohemund hat jetzt alles auf eine Karte gesetzt. Er hat sich dazu entschieden, diesem Firuz zu vertrauen, obwohl er natürlich nicht sicher wissen konnte, ob das eine Falle war, mhm. ob er vielleicht ein Doppelagent war. Und nachdem jetzt dieser Plan feststand und er die anderen Anführer der Kreuzfahrer auch überzeugt hatte, gab es noch einen kleinen Trick von Bohemund, den er angewandt hat. Er hat jetzt nämlich eine Art Waffenstillstand vereinbart, vermutlich. Also entweder er hat ihn wirklich vereinbart oder er hat zumindest keine weiteren Angriffe unternommen, so dass sich die äh, muslimische Besatzung wahrscheinlich relativ sicher gefühlt hat. Und in der Zeit hat er eben diesen Plan dann vorbereitet, hat versucht zu überprüfen, dass der Ferruz kein doppeltes Spiel spielt. Und als Sicherheit hat er sich auch von ihm seinen eigenen Sohn geben lassen. Aha, dann haben wir wieder diese Geiselgeschichte, um die Sicherheit ja, ja. Kommt zu dir das, bewähren. Ja, kommt dir ein bisschen bekannt vor. Ja, ja genau. Ja. Und natürlich auch die Frage, äh, in dem Fall von Kalea auch, äh, ob das ein doppeltes Spiel ist, ob man dem Verräter vertrauen kann oder ob er sich dann vielleicht doch als Doppelagent erweist und wiederum die andere Seite verrät. Mhm. Das war eben die Frage. Es gab diese Garantie, den Sohn als Geisel, der wurde zu den Kreuzfahrern geschickt. Und dann wurde endlich der Zeitpunkt vereinbart für diese Geheimoperation. Und das war die Nacht vom 2. auf den 3. Juni, immer noch 1098. Und der Turm war jetzt der zentrale Punkt. Der befand sich allerdings auf der Südseite der Stadt. Und das Lager der Kreuzfahrer befand sich allerdings auf der entgegengesetzten Seite. Das hatte also den Nachteil, dass sie jetzt um zu diesem Turm zu gelangen, einen relativ langen und auch relativ schweren Weg bewältigen mussten, weil die Südseite war ja sehr bergig, da war so eine Art Gebirge. Ja. Aber es hatte eben den Vorteil, dass niemand erwarten würde, dass sie tatsächlich von dieser unangreifbaren Seite kommen. Und der große Plan von Firuz und Bohemund war jetzt, dass sie wie die Griechen in Troja eine kleine Finte machen würden. Und zwar, vielleicht hatten sie auch diese Sage gelesen, wer weiß, die war damals ja auch ja. bekannt.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Könnte sein, sie wollten jetzt eben einen Abzug vortäuschen wie die Griechen damals auch. Die Hauptstreitmacht sollte ganz offen sichtbar, vielleicht auch ein bisschen leer machen, von der Stadt weggehen und vielleicht so tun, als würden sie die anrückende Armee angreifen. Und dann sollten sie aber im Schutz der Dunkelheit danach wiederkommen und sich an der Stadtmauer verstecken, um dann zuzuschlagen. Und ein kleiner Trupp von mehreren hundert Mann sollte dann in zwei Gruppen aufgeteilt äh, den Turm erobern, weitere Eingänge öffnen und dann diese zweite größere Armee eben in die Stadt lassen. Noch ein weiterer Trupp zur Zitadelle vorrücken sollte. Weil die Zitadelle war der Festungskern. Die war der am besten zu verteidigende Ort und die war besonders schwer zu erobern. Deswegen sollte sie in einem Überraschungsmoment eingenommen werden, bevor die Bewacher sozusagen sich wirklich organisieren konnten. Dann sollte es dann ein Hornsignal geben, sobald der Turm erobert war, und dann sollten die eben alle in die Stadt
0: strömen. Ja, Victor, ein ziemlich guter Plan, oder? Was würdest was du sagen? Ja, aber du sprichst noch im Konjunktiv. Das lässt mich noch ja, so ein bisschen nachdenklich weil ich jetzt nicht so genau weiß, ob dieser Plan dann tatsächlich funktionieren wird. Ja, das, aber äh, der Plan ist gut.
1: Der Plan ist sehr gut. Und äh, ja, ich will natürlich äh, dir das nicht zu früh verraten, ja. weil du dich ja noch daran erinnerst, dass es bei der anderen Geschichte äh, nicht so gut ausging. Richtig. Und äh, ja, ich verrate dir jetzt einfach, was dann passiert ist. Es wurden jetzt die letzten Vorbereitungen getroffen. Bohemund hat auch nur wenige Leute eingeweiht, damit es eben wenige potenzielle Verräter gab. Das heißt, die meisten Soldaten und auch einige Fürsten wussten gar nichts von diesem Plan. Aber sie haben sich ja trotzdem auf den Kampf vorbereitet, weil die Armee kam. Das heißt, sie waren an sich schon bereit äh, für eine Schlacht. Dann wurde der Plan tatsächlich in die Tat umgesetzt. Ich verrate dir, wie es dann weiter abgelaufen ist. Mhm. Also die große Haupttruppe hat, wie vereinbart, sich entfernt von der Stadt und vielleicht äh, die Garnison ein bisschen in Sicherheit gewogen damit. Dann sind sie ungesehen zurückgekehrt, sobald es dunkel wurde, und haben vor der Mauer gewartet. Diese beiden kleineren Truppen haben sich dann im Schutz der Dunkelheit in Bewegung gesetzt. Bohemund hat die eine Truppe befehligt. Und er ist dann zum Turm vorgerückt. Da hat Firuz Wache gehalten und sicherlich schon sehr nervös gewartet. Und jeder Fehler, das war jetzt klar, konnte die Mission natürlich zum Scheitern bringen und alle das Leben kosten. Das heißt, sie mussten jetzt extrem leise sein und extrem schnell. Und wir haben relativ detaillierte Quellen. Die sind dann gegen 3 Uhr morgens bei diesem Turm alle angekommen. Bohemund hat dann einen Dolmetscher vorausgeschickt. Und Firuz hat ihnen erklärt, wann der richtige Moment war, also wann die Mauer unbewacht war. Und genau in dem Moment... Sollten sie dann mit der Leiter dort ankommen und losschlagen. Und nach einem anonymen Soldaten, dessen Aufzeichnung wir haben, hat Bohemund dann noch zu seinen Männern gesagt, geht stark im Herzen und mit einigem Geist, erklimmt Antiochia, dass wir, so Gott will, im Handumdrehen in unserer Gewalt haben werden. Klingt etwas pathetisch, aber ja, vielleicht hat er sich das vorher überlegt, damit es gut klingt, was er dann sagen wird. Und jetzt wurde äh, die eine Leiter, die die Kreuzfahrer dabei hatten, an der Mauer befestigt und die ersten Kreuzfahrer sind hochgeklettert. Und vielleicht erinnerst du dich an äh, unsere eine Frage, was äh, ein Problem war bei dieser Mission, Victor?
0: Ah, ja, ich erinnere mich.
1: Nämlich war eine Antwortoption, dass sie nur eine Leiter dabei hatten. Und das klang vielleicht nach einer irgendwie ja, relativ unsinnigen Option, mhm. aber tatsächlich hat sich das als sehr dumm herausgestellt. Weil sie waren mehrere hundert Leute und die Mauer war zwölf Meter hoch und sie hatten schwere Rüstungen dabei, sie hatten natürlich ihre Waffen und sie durften kein Geräusch machen mit diesen Metallrüstungen und Gegenständen. Das heißt, es hat extrem lange gedauert, eine nach dem anderen diese eine Leiter hochzuklettern. Mhm. Also sie waren überraschend schlecht vorbereitet eigentlich dafür, dass sie so viel Zeit hatten, das zu planen. Und ähm, Firuz und Bohemund sind dann immer nervöser geworden. Firuz hat wohl auch angefangen zu rufen, dass sie sich beeilen sollen. Und letztlich kam es dann dazu, als gerade mal ein paar Dutzend Männer oben waren, dass Bohemund dann sozusagen offen äh, zum Kampf aufgerufen hat. Und mit dem Schlachtruf Deus Vult, so Gott will oder Gott will es, sind dann Bohemund und die übrigen Kämpfer so schnell es ging die Leiter hoch. Also wahrscheinlich nicht besonders schnell. Aber sie haben sich dann aufgeteilt. Sie sind dann in die benachbarten Türme auch eingedrungen. Und der Überraschungsangriff hatte tatsächlich Erfolg. Also sie haben es geschafft, ja. die Wachen dort zu überwältigen, schnell zu töten. Und in dem Moment ist allerdings die Leiter, auf der die anderen Leute noch unterwegs waren, zusammengebrochen. Zusammen. Zusammengebrochen sogar? Sogar zusammengebrochen. Also nicht mal das hatten sie geschafft. Selbst die eine Leiter war schlecht konstruiert.
0: Erstaunlich.
1: Ja, das heißt, es waren jetzt vielleicht 80 oder 100 Mann in der Stadt und ähm, ja, es konnten keine weiteren nachkommen, weil die Leiter kaputt war. Und hier kommt auf jeden Fall auch einiges an Glück ins Spiel, würde ich sagen. Äh, denn sie haben sehr schnell im Dunkeln, also ohne Licht, weil sie durften natürlich auch nicht auf sich aufmerksam machen, eine weitere Tür gefunden, die in der Nähe von dem Turm war. Mhm. Die konnten sie zum Glück für sie aufbrechen. Und dadurch konnten jetzt die ganzen anderen, die noch vor der Stadt waren, endlich eindringen in die Stadt und jetzt konnte auch schon die Hauptstreitmacht, die da gewartet hatte, auch vorrücken und auch die sind jetzt durch diesen kleinen Eingang in die Stadt gelangt, natürlich relativ schnell, also schneller als über eine Leiter, die nicht so
0: gut konstruiert war. Und äh, ich finde, daran kann man auch ganz gut sehen, dass ähm, ein Plan, egal wie gut er durchdacht ist, immer auch so ein bisschen davon abhängt, ob man sozusagen in dem Moment dann auch das Glück hat, das man braucht und ja. in diesem Fall wäre diese Tür nicht da gewesen, wäre ja, die Belagerung oder die Eroberung der Stadt völlig misslungen?
1: Ziemlich wahrscheinlich. Man weiß nie, was wäre, wenn. sind immer schwierige Richtig. Fragen. Aber ich würde dir zustimmen, wenn es ein bisschen länger gedauert hätte, dann, dann wäre das ein völliges Desaster gewesen. Das hätte natürlich große Auswirkungen gehabt, wenn das nicht erfolgreich gewesen wäre auf den gesamten Kreuzzug. Ja. Aber tatsächlich in diesem Moment war die Mission bereits gelungen. Das kann man sagen. Also Es waren jetzt im Handstreich äh, die Stadtmauern überwunden. Es waren jetzt mehrere tausend Kreuzfahrer in der Stadt, Kreuzritter, die Verteidiger waren völlig überrascht, völlig unorganisiert und sie konnten sich eigentlich nicht mehr wehren und wir hatten die Frage, was danach passiert und du hast die richtige Antwort gegeben, Victor, die Kreuzfahrer sind jetzt in einen wahren Blutrausch verfallen, also sie haben blindwütig alle Kämpfer, alle Zivilisten getötet. Christen und Muslime gleichermaßen, die sahen sich auch relativ ähnlich, waren schwer voneinander zu unterscheiden. Aber es hat auch keine Rolle gespielt. Also sie haben auch Frauen und Kinder umgebracht, die eindeutig natürlich keine Kämpfer waren. Also sie haben ein riesiges Gemetzel angerichtet. Hat einer Quelle bis zu 10.000 Opfer, hat dieses Gemetzel, dieses Massaker gefordert. Und die Truppen, die jetzt im Hauptlager waren, die ja gar nichts wussten von dieser Geheimmission, die sind in dem Moment dann auch durch das Tor geströmt und haben sich auch noch beteiligt an diesem Massaker. Sodass die Stadt dann eben im Nu erobert war und der einzige Ort der Stadt, der jetzt noch verteidigt war, war die Zitadelle. Und dieser Teil des Plans hatte tatsächlich nicht so gut funktioniert, weil anscheinend das Hornsignal zu spät gegeben wurde und die Besatzung der Zitadelle wusste dann schon Bescheid. Und die war so gut verteidigt, so gut befestigt, oben auf einem Berg, dass sie jetzt nicht erobert werden konnte. Und das heißt, das Ergebnis dieser Geheimoperation war, dass die Stadt erobert war. Überall lagen Leichen, viele waren natürlich tot, also nicht auf Seiten der Kreuzfahrer, aber die Bevölkerung, die Garnison waren ermordet. Und der Herr der Stadt, Yagi Sian, der hatte es erst noch geschafft zu fliehen. Aber auf der Flucht wurde er dann von Einheimischen getötet. Und sein Kopf wurde sogar dann an Bohemund überbracht. Also auch er war jetzt ähm, ausgeschaltet. Und natürlich war als nächstes die Frage, was jetzt geschehen sollte, nachdem die Stadt erobert war. Und äh, da würde ich dich nochmal fragen, Victor, was glaubst du, wie sich die Ereignisse jetzt weiterentwickelt haben?
0: Naja, also sie wissen ja, dass sich eine Armee formiert, die ähm, sie sozusagen im Feld eigentlich schlagen wollte. Mhm. Die könnte jetzt natürlich zur Stadt dringen und sie sozusagen belagern, sie selbst wieder belagern. Und dann würden sie sich als Verteidiger dort wiederfinden. Auf der anderen Seite ist die Citadelle ja noch gar nicht gewonnen. Stimmt. Ähm, dann ist natürlich die Frage, du hast gesagt, sie ist nicht, nicht zu erobern, ob man äh, das dann versucht mit dem Aushungern, weil jetzt kann man ja. definitiv <lacht> den Zugang, abkappen. Aber ja, ich, so genau weiß ich es nicht. Deshalb bin ich gespannt, was du jetzt erzählst. Ja, dann schauen wir es uns mal an. Ähm, du hast recht, das mit dem Aushungern hat eine Rolle gespielt.
1: Allerdings war jetzt die, äh, die Armee, die zur Hilfe kam von Kerboga so schnell da, mm. zwei Tage später, oh, das dass ist jetzt schnell, ja. tatsächlich wieder die Kreuzfahrer ausgehungert wurden. Ach nein. Also am 3. Juni war Antiochia ja in den Händen der Kreuzfahrer. Allerdings ähm, kurze Zeit später, wenige Tage, war dann die Armee bereits da, hat wieder einen Belagerungsring um die Stadt geschlossen und so kam es dann eben zur zweiten Belagerung von Antiochia, direkt nach der ersten. Äh, die Kreuzfahrer hatten sich jetzt verschanzt in der Stadt und äh, haben jetzt den gesamten Juni lang gegen die Armee draußen gekämpft und gegen Zitadelle drinnen, die sie auch nicht erobern konnten. Also ja. sie waren in einer sehr, sehr schlechten Situation, also Feinde auf beiden Seiten und ähm, am 7. Juni hat Kerboga auch schon einen ersten Angriff auf die Stadt unternommen. Allerdings konnten den die Kreuzfahrer jetzt auch wiederum abwehren, weil jetzt hatten sie natürlich diese hervorragenden Verteidigungsanlagen auf ihrer Seite, zumindest einen Teil. Und ja, wie es dann weiterging, äh, werde ich jetzt mal relativ schnell erzählen, weil ähm, ja es passiert eigentlich nicht mehr allzu viel. Die Kreuzfahrer waren in einer sehr verzweifelten Lage. Äh, sie waren am Verhungern, ihre Lage wurde immer schlechter und ähm, sie konnten gerade noch ein bisschen Motivation in ihrem Glauben finden. Also ihr Glaube hat ihnen in dieser Situation tatsächlich geholfen, denn es gab einen Priester, der die Eingebung oder Vision hatte, dass in der Stadt vielleicht die heilige Lanze zu finden sein könnte. Du erinnerst dich ja, das war auch eine die der Fragen,
0: Lanze. die wir hatten. Ja, die heilige Lanze. Was ist die heilige Lanze, Victor? Die heilige Lanze, das ist die Lanze, die den Körper von Jesus durchbohrt hat. Richtig? Korrekt. Ja.
1: Völlig richtig. Also die hat seine Seite durchstochen, äh, an der sollte auch das Blut Jesu haften, und sie ja. war eine sehr wichtige Reliquie. Ja, definitiv. Und die Kreuzfahrer waren zu dem Zeitpunkt auch so ausgehungert und erschöpft, dass sie immer mehr Visionen oder Halluzinationen, je nachdem, wie man das sehen will, gehabt haben. Und sie waren jetzt immer mehr bereit, auch an solche Wunder zu glauben. Und ein Priester hat dann tatsächlich, als sie in der Kirche gegraben haben, eine Speerspitze gefunden. Er ist da reingestiegen, spektakulär hat er auf einmal diese Speerspitze mhm. in der Hand und hat das jetzt als die heilige Lanze angesehen und erklärt. Und die Wirkung war gewaltig. Die Kreuzfahrer waren ähm, wieder voller Hoffnung dadurch, die waren euphorisiert. Und die Moral war jetzt deutlich erhöht, auch wenn natürlich einige Leute, gerade die Anführer, ein bisschen skeptisch waren, weil die heilige Lanze nicht zum ersten Mal gefunden wurde mhm. und eigentlich auch in Konstantinopel schon mal gefunden wurde. Aber sie galt jetzt eben als heilige Lanze. Ja, sie machten sich das dann auch einfach zunutze, genau, also, um das sozusagen als
0: solche zu verkaufen, auch wenn sie vielleicht, sie selbst vielleicht nicht immer daran geglaubt haben, richtig. aber sie wissen, dass ein Großteil ihrer... Äh ihrer Ritter dran geglaubt hat. Ja, also die ja.
1: religiöse Motivation hat so oder so eine große mhm. Rolle gespielt und war auch vielleicht das Einzige, was sie noch hatten, weil sie völlig geschwächt waren. Und nachdem dann am 27. Juni auch noch eine letzte Verhandlung gescheitert war mit Kerboga, war jetzt die Ansicht im Lager der Kreuzfahrer, dass der Kampf unvermeidlich war wegen ihrer schlechten Versorgung. Und dann wurde mit auch diesen Zeichen, die sie gesehen hatten, also die heilige Lanze als gutes Omen, es gab auch noch einen Kometen, der als gutes Omen interpretiert wurde, so hat dann Bohemund am nächsten Tag sechs Divisionen aufgestellt von Kämpfern. Ein paar sind zurückgeblieben, um die Zitadelle zu bewachen, die immer noch ein Problem war. Mhm. Und dann tatsächlich wurden die Verteidiger wieder zu Angreifern. Und es kam zu einem relativ spektakulären Ausfall. Also die Kreuzfahrer sind aus der Stadt rausmarschiert. Und so kam es dann zur Schlacht von Antiochia, nach der Belagerung von Antiochia. Die sind aus dem Stadttor geströmt, mit der heiligen Lanze, natürlich ganz vorne, mhm. vorweggetragen. Und äh, Kerboga war... Überrascht von diesem Angriff und hat den entscheidenden Fehler gemacht, die Kreuzfahrer jetzt aus dem Tor rauskommen zu lassen, wo sie sich formieren konnten. Er hat versucht, sie so ein bisschen die Falle zu locken, indem er zurückgewichen ist, aber er hat anscheinend die Zahl sehr unterschätzt, weil es dann doch viele Kämpfer waren. Und ein Gegenangriff von ihm ist auch noch gescheitert, weil Bohemund schnell reagiert hat und sogar noch eine siebte Division schnell zusammengestellt hat, die das abwehren konnte. Mhm. Und so war der Kampf brutal, sehr kurz. Es gab viele Verluste auf beiden Seiten und letztlich waren tatsächlich die ausgehungerten Kreuzfahrer siegreich. Sie haben die Schlacht gewonnen. Kerboga und seine Leute mussten fliehen und Antiochia war damit endgültig erobert. Auch die Zitadelle hat sich dann ergeben, weil es jetzt eben für sie aussichtslos war. Und der Kreuzzug war in dem Moment gerettet und konnte jetzt weiterziehen. Und... Ähm das ist noch nicht ganz das Ende unserer Geschichte, weil wir uns noch anschauen, was danach passiert. Aber Bohemund hatte jetzt erstmal ähm, eigentlich Erfolg gehabt. Es gab ja das Versprechen, dass die Stadt jetzt ihm gehören sollte. Und das musste er jetzt nur noch durchsetzen, weil die anderen Anführer waren immer noch ein bisschen widerspenstig, wollten ihm nicht die ganze Beute sozusagen überlassen. Aber sie haben jetzt so lange verhandelt. Und die Versorgungslage war so schlecht, dass sie sich letztlich dann doch ihm sozusagen ergeben haben und weitergezogen sind und ihm die Herrschaft über die Stadt überlassen haben, mhm. weil ähm, die Moral auch immer wieder schlechter wurde dann bei den Kreuzfahrern, denn sie wollten ja eigentlich nach Jerusalem weiterziehen und nicht ewig in dieser Stadt bleiben. Und auf dem Weg konnten sie dann auch weitere Vorräte sich aneignen. Ja, und so sind die weitergezogen, die anderen Fürsten nach Jerusalem und tatsächlich war das Ergebnis des ersten Kreuzzuges dann, dass ungefähr 15.000 verbliebene Kreuzfahrer, Jerusalem tatsächlich erobert haben, 1099. Und das hast du ja auch schon geahnt, es gab wieder ein schreckliches Massaker an der Bevölkerung von Jerusalem. Es gab dann die Ausrufung eines neuen Königreichs Jerusalem. Bohemund von Taran wurde jetzt der neue Herrscher von Antiochia und er hat auch einen eigenen kleinen Staat begründet, das Fürstentum Antiochia. Es gab dann auch noch zwei weitere sogenannte Kreuzfahrerstaaten. Und die erfolgreiche Geheimmission war im Prinzip bei dieser ganzen Geschichte ein sehr wichtiger Aspekt, weil wenn die nicht funktioniert hätte und eben bewusst Antiochia ja dadurch erobert worden wäre, dann wäre vermutlich äh, erstmal die Schlacht äh, verloren gegangen, die Stadt wäre nicht erobert worden und vermutlich wäre der ganze erste Kreuzzug gescheitert. Genau, der also wäre also
0: kein Erstickter eigentlich, bevor es überhaupt richtig genau, losgegangen es gab, hätte
1: keine weiteren Perspektiven gegeben und das hätte die gesamte Geschichte eigentlich, dieser dieses Teil des Mittelalters in dieser Region, die gesamte Macht. Verschiebung völlig verändert, weil es vielleicht auch keine weiteren Kreuzzüge gegeben hätte. Mhm. Deswegen schätzt der Historiker Harari die Bedeutung dieser Eroberung wirklich sehr, sehr hoch ein und dieser Belagerung und eben gerade der Geheimoperation. Also es war wirklich kein Zufall, sondern es war zu der Zeit eben die beste Möglichkeit und trotz einiger vielleicht ähm, Sachen, die nicht so gut gelaufen sind wie die Geschichte mit der Leiter, mhm. ähm, ja eine sehr clevere und gut durchgeführte Operation, die eben Erfolg hatte, die die Geschichte verändert hat. Ja und Danach waren die Christen für einige hundert Jahre die Herrscher dieses Bereichs im Nahen Osten, bis dann ein Mann namens Saladin angefangen hat, Jerusalem zurückzuerobern und auch die anderen Kreuzfahrerstaaten sind dann nach und nach gefallen. Das besprechen wir dann in einer anderen Folge, is würde ich sagen. Mhm. Und wir kommen jetzt mal noch zu einem kurzen Schlusswort. Wir haben gesehen, was für einen gewaltigen Aufbruch der erste Kreuzzug dargestellt hat, wie das Leben von Zehntausenden, Hunderttausenden Menschen verändert hat, die politischen Verhältnisse, auch die wirtschaftlichen und die sozialen Verhältnisse im Nahen Osten und darüber hinaus. Es ist, denke ich, auch klar geworden, dass die Motivationen bei diesem heiligen Krieg alles andere als heilig waren, sondern eben auch ganz materiell. Und nicht zuletzt zeigt es uns eben auch, dass im Mittelalter mit ja, sehr viel anderen Mitteln gekämpft wurde als nur mit Waffen und dass Geheimoperationen und Spionage eine sehr wichtige Rolle gespielt haben wir eben auch schon von anderen Episoden wissen, über die Ninja oder die Folge über Calais. Und mit diesem Schlusswort würde ich sagen, beenden wir die Folge und haben natürlich viele Sachen nicht angesprochen, die anderen Aspekte des Kreuzzuges. aber ich hoffe, wir haben eine sehr spannende Episode über diese Belagerung, eine sehr einzigartige Belagerung gehört und ja, damit sind wir fertig.
0: Vielen Dank, David, für die sehr spannende Geschichte die auch sehr viele Bezüge schafft zu anderen Folgen, die wir schon gemacht haben, zu Belagerungen oder eben auch zur Taktik des Verrats, Stimmt. die du sie ja schon genannt hast. Mhm. Und äh, das fand ich sehr spannend. Und natürlich auch das Motiv, diese, diese Doppelagenten, ähm, beziehungsweise dieser Doppelagent in dem Fall. Und das war ja Bohemund, der Türke. Und Richtig? da wollte ich dich noch fragen, was passiert eigentlich mit ihm? Weißt du das? Ähm, das ist nicht ganz sicher, mhm. soweit ich das gesehen habe. Aber äh, ich würde davon ausgehen, dass es ihm relativ gut
1: ging, weil er natürlich äh, Belohnung versprochen hat ja. und wahrscheinlich auch eine gute Behandlung jetzt erhalten hat dadurch. Also mhm. ich, ich denke, dachte ihm genau. mich beiden, hat es so interessiert, was, ja.
0: was so mit ihm passiert. Vor allem, wenn man da ähm, so ein bisschen jetzt auch die Verbindung zur Popkultur schafft und vielleicht auch dazu, dass ja äh, in den nächsten Wochen der neue James Bond rauskommt. Ja, jetzt bin ich Fand ich auch die Geschichte ganz ja. spannend. Dieser Doppelagent im oh. Auftrag ähm, sozusagen. Nicht seiner Majestät, aber seines er, Fürsten oder genau, so. Genau, im Auftrag des ja. Heiligen Vaters. Richtig. Sozusagen. Fand ich auch ganz spannend in der Hinsicht. Könnte vielleicht auch so die, die Folge heißen. Aber das ist ein sehr guter Vergleich. Ja. Den habe ich nicht gesehen, aber bin ich bin ich begeistert von. Ja, nee, aber ich finde es wirklich toll, dass ganz viele unterschiedliche Sachen angesprochen wurden. Und ähm, ja, du hast ja schon ein tolles Fazit gegeben. Deshalb... Möchte ich auch gar nicht mehr viel mehr dazu sagen. Und dann würde ich äh, dich noch fragen, ja was du für Literatur benutzt hast oder für Quellen. Ja, ich habe ja
1: einen Historiker schon genannt, einen von vielen natürlich, die darüber schreiben. Das ist ja der sehr bekannte Yuval Harari. Äh, der hat eben ein sehr gutes Buch benutzt, was ich auch schon mal verwendet habe, nämlich mhm. äh, Fürsten im Fadenkreuz über die Geheimoperation. Ja, und du hast
0: ja. damals schon gesagt, dass da vielleicht noch mal eine andere Folge kommt. Ja, und, und jetzt... Da ist sie. Äh,
1: hatte ich recht, über ein halbes Jahr später. Ja. Ich hatte nicht so viel Zeit, diesmal die Folge vorzubereiten, habe ich dir ja gesagt. Auch ja. aufgrund von meinem Geburtstag, von der Prüfung. Und deswegen war es für mich ziemlich praktisch, diese Geschichte von ihm zu verwenden, die sehr gut geschrieben ist. Auch die anderen Geschichten im Buch sind super. Da könnte man jede zu einer Folge machen. <lacht> Kannst du auch mal reinschauen. Mach Und ich dann vielleicht
0: jetzt doch mal. Nicht, dass du mich da wieder überraschst.
1: Ja, ich will natürlich nicht die ganze Zeit nur von Geheimoperationen reden. Aber <lacht> es ist schon, finde ich, sehr spannend. Und äh, das war eben ein das Hauptwerk, was ich benutzt habe. Ich habe mir auch äh, angeschaut von Caustic, the Social Structure of the First Crusade. Und es gibt ein sehr gutes Überblickswerk von Peter Frankopan auch über den ersten Kreuzzug. Das geben wir wie immer an unter der Folge und auf unserer Website. Und was wir noch alles angeben oder was für Möglichkeiten es
0: gibt, Viktor, da würde ich sagen, kannst du noch mal die Leute informieren. Das mache ich. Und zwar könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns folgt auf unseren Social-Media-Plattformen. Oder uns da Nachrichten zukommen lasst und da sind wir auf YouTube unterwegs unter anderem und auf Instagram und Twitter. Dann könnt ihr uns noch bewerten auf allen Plattformen, die ihr so kennt und natürlich könnt ihr uns auch eine Nachricht zukommen lassen. Wir wollen uns in dem Zuge auch nochmal für die ganzen Nachrichten, die wir bekommen haben, bedanken, ja. für die vielen Themenvorschläge auch, die wir versuchen zu verwerten und genau die Feedback-E-Mail dafür ist feedback gmail.com. Ihr könnt uns aber auch über das Kontaktformular auf der Website Nachrichten zukommen lassen und ihr habt auch noch die Möglichkeit uns Spenden zukommen zu lassen und zwar geht das über einen Spendenlink über PayPal Überweisung oder indem ihr auch was aus unserem Shop kauft und ich glaube damit habe ich einen Großteil der Möglichkeiten genannt, die uns <lacht> ja, unterstützen könnt. Hat sich gut angehört und ich würde sagen ich äh, freue mich selbst auch schon auf meine nächste Folge. Das ich ist weiß super. das Thema nämlich schon. Ja. Ich glaube, das wird gut ankommen. Dann freue ich mich auch. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, bis in zehn Tagen. Genau, macht's gut. Ja.
1: Genießt die Zeit, bleibt gesund und bis dahin.
0: So ist es. Macht's gut. Tschüss.
1: Ganz genau, also ich wollte nicht genau sagen, verdammt. In der Tat, ne, das ist das das, klingt <lacht> nicht.
0: das kann ich nicht sagen. In der Tat, oh Mann. Äh. Das ist irgendwie völlig richtig oder so.
1: Ähm. Ja, wie du richtig sagst, äh, war. <lacht> <aber> <lacht>